0: Och där och varmt, varmt välkommen till oss i dagens torsdagsmix. Självklart så blickar vi fram emot imorgon och kvartsfinalen mot Japan. Vi hör svenska fotbollsfans på plats för att äga fram. Damerna och Rickard Henriksson han gästar oss efter klockan 17. Stockholm är utsedd till årets europeiska mathuvudstad. Hur går det egentligen med våra nationalrätter och rätterna från de olika landskapen och allt det andra? Det blir också streamingtips och senaste nytt om bensinpriserna. Och strax ska vi höra om Comedy Carnival. Det är Magnus Bettner bland annat som leder den här humorkaravanen. Jag säger som vanligt. Är ni klara? Jeff? Ja. Janne? Ja, ja men. Då kör vi. I sommar så är det ju flera artister som är ute och turnerad, men, turnerar men så också komiker. Cirkusdirektör kan man säga nästan. För en turnerande stända -up upplevelse under namnet Comedy Carnival är nämligen Magnus Bettner. Hallå där. Hej, hej, Hur har sommaren varit?
4: Eh, den har varit som det brukar. Sämre än man tror.
0: <laughs> ja. Eh, <laughs> det är ni är ju ett helt gäng som ut ute och turnerar. Turas ni om? Ja, det är eller? Hur kör ni?
4: Eh, vi kör 20 minuter var. Vi är fyra pers varje kväll. Mm. Så 20 minuter var, ingen paus. Eh, fullt ös från början till slut.
0: Och bland annat då Schiffert med Saja Hallberg, Jonathan Unge, Ina Lundström och Petrina Solange. Hur bestämde ni att ni skulle göra det här? Den här humoristiska karavanen?
4: Det har snurrat lite olika sommarturnéer i olika konstellationer. Och så var vi ute för två år sedan. Jag, Henrik Nyblom och Carl Stanley. Och så hade vi så himla kul. Så bestämde vi att göra det igen. Så blev det delvis ett annat gäng den här gången. Men det är väldigt roligt att få åka på en sån sommarturné. Och träffa lite folk som man aldrig är inne träffar annars. Och gå ut och jobba tillsammans. Och och mm. och så rätt med flesta av oss har ju egna turnéer resten av året. Så då är man ju själv oftast.
0: Sist du och jag träffades så spelade vi poker. Är det något ni sysslar med medan ni väntar och transporterar det mellan platserna?
4: Nej, ingen idé. De andra är för dåliga.
0: Ja, 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 du får spela med mig då, så småningom när du är tillbaka ja. i Stockholm. Ja. Du, när du gör show så är det ju inte copy paste. Du skriver alltid, nästan bara nytt material va?
4: Ja, inte alltid ska jag inte säga. Men jag skriver väl mer än de flesta andra komiker. gör.
0: Ja, vad var det roligast eller lättast att skämta om den här sommaren?
4: Ja, men just nu är jag inne i en fas där jag pratar mest personliga grejer. Det går lite upp och ner för mig. så. Ibland är det mycket aktuella händelser och ibland är det mest eget upplevt. Mm. Just nu är jag mer i den fasen.
0: Det är Västerås idag, Örebro imorgon och sen så är det Skövde då på lördag. Det är full fart,
4: du? Mm, det är full fart. Sen har vi stor final på Skansen 20. 50, tror jag. 25
0: ja, augusti, ja, precis. Ja. Eh, stämningen i turnébussen då när ni åker runt skämtar ni eller sitter ni inneslutna i er
4: själva? Ja, Henrik Nyblom sitter med tre ukuleles, ett piano och eh, spelar låtar och målar en tavla samtidigt. Ja. Mm. Eh, så de andra får liksom vara med på Henrik Nybloms show alldeles gratis hela dagarna. Det är underbart.
0: Ja, det är bra. Du, skulle eh, prata med dig Magnus och lycka till då de kvarvarande datumen.
4: Tack snälla.
3: Film och serier.
0: Robert från mm. Takida och stiftelsen. Tittar du mycket på serier?
5: Ja, men jag tittar en del på serier. Det gör jag. Mer serier än film, ska jag säga.
0: Ja. Är du sån där som vill se allt på en gång? Eller? Ja, gärna. gärna. <här> Så du kan bli ner i timmar och bara det måste ta slut. Jag ja. kan inte vänta.
5: Ja, nej. Jag, kan, jag har faktiskt sett en hel säsong på serier, några, några gånger. Ja. På en dag.
0: <här> på en dag. Mm. <här> Om du får rekommendera något då, vad vill du rekommendera?
5: Mm, nu ska jag... Rekommendera Succession. Ja. Den har du säkert koll på.
0: Ja, och jag har rekommenderat den. Och jag mm. begriper inte vad folk gör som inte har tittat på den.
5: Ja, den är, den är, den är banbrytande skulle jag säga. Den ja. är skithäftig.
0: Manuset, skådespelarinsatserna, mm. bland annat en scen, när de bråkade på balkongen. Den nivån på elakheten, nu visar jag på hela Nej,
5: mm, det, det är så mycket ondska den serien, så det är galet. Och så mm. den här handkameran som kommer in som gör det, för att det är faktiskt ibland helt på riktigt. Där förstod man
0: att det finns vissa saker man aldrig säger i ett gräl till någon.
5: Mm. Nej, det är ganska, ganska
0: vidrigt. Samtidigt så finns det något fint i det där med att det är sista säsongen av Succession.
5: Ja, absolut. Det är, återigen, det är, som, det, det, det är ganska mycket elakheter och jag önskar ibland också faktiskt. Mm. Att, men det är det som fascinerar med den där serien. att, mm. att Hur fan gick det här till? Liksom? Men det är ju, det är ju det är pengar som har förstört allt. Liksom.
0: Ja, och, och det är lite skönt att de nöjer sig efter ett visst antal toppsäsonger och inte fortsätter fortsätter och vattnar ur det.
5: det är snyggt. Ja. Den rekommenderar jag.
0: Jag rekommenderar också den. Mm. En helt annan typ av serie då. The Diplomat går på Netflix nu. Och har just avslutat sin säsong, där kan du se, ligger hela säsongen. Den är mm. bra. Den är, är bra. Den är väl ja, det den handlar är... om en amerikanska som kommer till London eh, för hon ska bli ambassadör där. Egentligen vill hon åka till Afghanistan, men det vill inte den amerikanska regeringen. Mm. För de hade en annan plan för henne, nämligen vicepresident Men det vet, det vet hon inte om. Och så har hon en make som är före detta ambassadör. Men nu ska han ju spela ambassadörshustru då. Fast ah, är man då. Ja. Så det är många intriger, spännande också sådär.
5: Han har tufft med det förstår jag. Det har han.
0: Mm. Hon kämpar på mm. och, och framförallt det är lite oförutsägbarhet. Mm. Och det tycker jag är bra. Det är lite som en succession, man vet inte riktigt där heller. Vad är det som händer nu då?
5: Är det en, en säsong? En säsong, än mm.
0: länge, men det kommer komma en fortsättning. Just det. Det är världens cliffhanger, <laughs> Ja, ah,
5: mm. Du, bytte bytte då. Bytte bytte.
3: Lotta med på Mix Megapol.
0: Vi konstaterar att vi idag har fått nyheten att bensinpriset ligger på 21,04 kronor per liter. En nivå som vi faktiskt inte har sett sedan november 2022. Disen är även den uppe på en hög nivå då 24,51 kronor per liter. Och då undrar man vad är det egentligen som spelar in på hur mycket drivmedel och sånt kostar. Men mig nu Jessica Alenius som är vd för branschorganisation Drivkraft Sverige. Välkommen. Tack så mycket. Till Mix Megapol. Ja du Jessica, varför stiger drivmedelspriset den här gången då? Ja du,
1: eh, priset på olja har stigit kraftigt den senaste tiden. Så det är väl orsaken till att vi nu ser högre bensinpriser och högre dieselpriser. Ja. Och ja, om jag nu ska fortsätta. Då det, det har i sin tur att göra med att både Saudarabien och Ryssland som är ja, de två världens största oljeproducenter- har meddelat att de kommer nu då begränsa utbudet på olja ytterligare fram till slutet på september. Och då har marknaden reagerat på det och då har priset på olja stigit och till följd av det så har vi fått högre bensinpriser och dieselpriser.
0: Mm, man kan ju tänka sig att Ryssland gör detta då eftersom de är i praktiken i krig med, med resten av Europa som behöver bensin. Men Saudiarabien, varför behöver de öka? Priserna. Ja
1: alltså de, de lever ju också på oljan så att om de minskar utbudet på olja så ökar priset på olja och då får de högre intäkter. Man brukar säga att olja är världens mest handlade produkt och så fort någonting händer med utbud eller efterfrågan så rör sig priset. Mm.
0: Det sägs ju ofta då att Sverige har dyrast bensin i världen men så är det ju inte riktigt när man tittar på statistiken.
1: Nej, det är helt viktigt. Bensinpriset, där ligger vi i, ja, vad ska man säga, i stort sett i relation till de andra nordiska länderna och eh, norra Europa. Det är klart att vi har lite högre bensinpriser än sydeuropeiska länderna. Mm. Däremot så har vi haft... Eh, dieselpriser som har varit betydligt högre än, än våra motsvarigheter
0: Ja. Det är väl bara äh, normen där som kan hålla en lite lägre pris, de har ju hur mycket olja som helst så att de... ja,
1: nu, är det ju, nu är det ju marknaden som, som bestämmer priset så att, så att eh, mm. det, 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 det är svårt att, att säga att ett land kan gå in och bestämma ett bensin- eller dieselpris utan det här sköts ju på en global marknad mm. äh, Men det... priset i sig beror ju på en på komponenter och här kan ju länderna agera utifrån vad man har för
0: skatteverktyg exempelvis. Mm. Hur mycket har den här reduktionsplikten som alltid diskuteras? Hur mycket har den spelat in sen den infördes 2018? Jo, men den, den har absolut en
1: roll att spela, men, men i grunden handlar det om att det finns flera komponenter då, som jag sa. Det finns råolja och du har priset på färdigraffinerade produkter som färdiraffinerad bensin och diesel. Du har valutaeffekterna, det vill säga kronans yes. relation till dollarn eftersom vi handlar olja i dollar. Och vi har ju nu historiskt sett en ganska låg eller svag valuta. Sen har du priset på biodrivmedel som också har liksom ökat till följd eller på grund av kriget. Och sen har du såklart hur stor andel biodrivmedel vi blandar i i bensin och diesel. Och i och med att biodrivmedel är dyrare producera, så mm. ju mer vi blandar i desto dyrare blir priset i pump och sen har du då skatter som, som, om, som kommer ovanpå som också, det också som också påverkar såklart priset, Hälften ja, det... av bensinpriset är ju skatt
0: Jessica Alenius, vd branschorganisationen Drivkraft Sverige Tänkte när dollarn bara vara sex spänn då kunde man ju till och med åka till USA och handla ja till och med det ja, du förstår. tack för att du var med och oss på Mycket Megapol och berättade Hej, Tack. du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Hörrni, imorgon vilken match. Jag alltså, kämp på det här. Sverige, Japan. Kvartsfinal, VM, fotboll. Ni kan tänka er att vara på plats och se det här live. Det finns ju svenskar som faktiskt har rest över hela jorden för att just kunna finnas där och heja fram det svenska landslaget. Karolin Gunnarsson, hon är en av dem. Hallå, hallå.
6: Läget är bra med mig. Just nu på väg till Nya Zeeland på flygplatsen så sjukt taggad och nervös inför fotbollen också.
0: Du såg ju åttondelen då i Australien. Hur var den tyckte du?
6: Oh, gud, vad ska man ens säga om den? Den var <laughs> riktigt tuff att titta på. Fruktansvärd men också sjukt nice när de vann. En urladdning som man inte ens kan sätta ord på riktigt.
0: Hur länge har du gillat fotboll?
6: Oj, hela livet skulle jag säga. Alltid varit fotbollsintresserad.
0: Spelar du själv?
6: Jag spelade när jag var liten men inte längre på några år.
0: Så nu åker du runt och ser Sveriges matcher och hejar?
6: Soft Hulgen heter klacken som vi åker med och hejar på och försöker dra ihop så det blir någonting även om vi är på andra sidan jorden just nu. Ja, alltså Hur
0: länge har du varit nere nu då, i Australien och så Nya Zeeland?
6: Vi kom hit dagen innan andra gruppspelsmatchen så det var väl 25. Någonting kanske, juli. Så vi har följt det mästerskapet sedan dess. Vi började Wellington, Nya Zeeland och sen så tog vi bil till Hamilton och sen så flög vi till Melbourne och nu tillbaka till Nya Zeeland för att se kvarten då.
0: Du, hur långt framåt har du planerat? Alltså, har ni planerat en eventuell final?
6: Vi har planerat en eventuell final. Vi har planerat för att kunna lägga om planen om det blir en eventuell bronsmatch. Så vi, vi kommer vara kvar tills hela mästerskapet är slut.
0: Men jag tänker så här att nu kommer jag tänka på er som Sveriges maskottar. Alltså så länge ni är med kommer det gå bra.
6: Ja det gör det och så tror vi på det verkligen så, så kanske utfallet också blir så.
0: Imorgon är det match mot Japan. De har sett bra ut. Det stämmer. Dina känslor och tankar, vad tror du?
6: Ja, nej vi har diskuterat det fram och tillbaka och det landar alltid 50-50. Det är 50-50 på matchen men min brorsa säger alltid att Karin, vi ska inte vara optimist, vi ska vara realister. Och så säger han alltid att Sverige vinner. Så 2-1 till Sverige har jag kommit fram till. <laughs> 2-1 till Sverige. Jag tänker på honom där. Ja, ja alltså, det tror jag på.
0: Vad jag undrar är klarar vi ytterligare ett straffavgörande?
6: Om spelarna klarar det tror jag, men om vi klarar det som fans både hemma på platser och det, det som är frågan
0: egentligen. Ja, det är det ju. Västa hejaramsan, vilken är den?
6: Vi är svenska fans allihopa. Vi är svenska fans allihopa. Vi är svenska fans allihopa. Vi
0: är svenska fans allihopa. Du, äh... Vi är svenska fans allihopa, <laughs> perfekt. Ja. Du, äh, jag tror att med hjälp av den ramsan så kommer det gå bra imorgon mot Japan.
6: Ja du, jag håller alla tummar och tår för att det gör det. Alltså. Mm, jag, jag tror på det, det gör jag. Du gör det? Ja, det gör jag.
0: Ja, du, är maskott. du är maskott, det kommer, ja, att, gå exakt. Det kommer att gå
6: bra. Det kommer gå bra. Och vi är längre ja. än
0: japanskorna och allting ja, kommer att bli bra.
6: Ja, herregud jag blir så nervös bara jag tänker på det. Men det, ja, vi, får, vi får hålla tummarna och tro på det bara. Så får ja, det och
0: en grej som är viktigt att komma ihåg är att vi har i världens bästa målvakt.
6: Ja, kära Tid, Hon är ju helt, helt otrolig i mål. Och så Rolf kom igång och sen har vi Ylest ett och ah, jag tror på det. det, det. <laughs> ja
0: men det är bra. Ha en fin eh, kvartsfinal <laughs> imorgon då och sen så ser vi fram emot att höra er från läktarhåll och sen så småningom i en eventuell final.
6: Ja ah, men det låter perfekt. Ja. Ha det så gott nu. samma,
0: hälsa övriga fans, Karin nice. Gunnarsson. Hej då! Hej Vi är svenska fans allihopa.
3: Vi är svenska fans allihopa. Vi är svenska fans allihopa. Låt brå med och den perfekta mixen megapol.
0: Frågan på Instagram Stories idag, Mixmegapåls och Instagram Stories har varit, vem tror du vinner imorgon? Sverige 90%, Japan 10% Janne, är det realistiskt?
7: <här> det är verkligen inte. Det Det är många som röstar med hjärtat där, tror jag.
0: Ja, alltså jag blir nervös. När jag ser sådana så jag känner bara, gud vad ni kommer bli besvikna. <här> alltså Japan är nästan det bästa laget hittills.
7: Ja, verkligen. De höll ju nollan också i hela gruppen, så att oj, de är oj, lite oj, lätta oj, oj. att späka nollan på. Så att,
0: så. Ja, däremot då... Eh, om man kommer se matchen imorgon eller inte. såklart säger 65 Kul! Mm. Ja. Hej Sverige. Vi kommer inte titta. Men hej Sverige då. Säger 35 procent. <laughs> Hur kan man missa det här?
7: Ja, Vissa har ju jobb och sånt att och, sköta. Och säger det?
0: Kanske. Ja, men vi kommer ju faktiskt vara här innan jobbet. Vi kör inte after work. Vi kör before work. Precis. Mm. Det
7: kommer bli underbart?
0: Ja, och här säger man då att de som kommer göra mål för Sverige är det med nu. Black ja. Rolfö. Ilstedt till exempel. Anna-Karin är oerhört optimistisk. Hon säger att Sverige kommer vinna med 5-0. Mm.
7: Ja. Bra odds på det, tror
0: jag. finns <laughs> Lotta Pettersson, hon säger det spelar ingen roll bara vi gör mål. Gör vi mål imorgon?
7: På en hörna. Absolut. Något. Där ja, står jajamän. hon liksom höger högre än allihop och bara ja, in ja, nog blir
0: Vi kommer att prata mer om den matchen efter klockan 17 För då kommer ju Richard Henriksson hit Ni vet programledare i Viaplay Och som har gjort hur många världsmästerskap som helst Han har tankar och åsikter Vi ska ju ha så att säga då B, eh, v imorgon Before work <här> och, och du har varit och handlat Och då hade vi tänkt så här Så ska vi i alla fall kolla matchen Jag vet inte hur ni som lyssnar ska göra Men vi ska i alla fall kolla på, på en stor bild Kom hit innan vi börjar jobba sitter där och du har varit och handlat gärna.
7: Ja, frukost. Och ja. det blir inte sushi kan jag säga i alla fall. Nej,
0: nu blir det svenskt. Ja. Vad valde du?
7: Risgrunskröt. Yes. Det var eh, hushållsost, knäckemackor och ja, Skogholmslimpa och grejer.
0: Det är så det ska vara. Mm. För imorgon ska vi vinna.
7: Ja. Eller? Vi, vi får alla vara lite som Karin eh, Gunnarsson som du pratade med hela tiden. Hans, hennes man sa ju, vi ska inte vara eh, optimistiska utan
3: realistiska. Ja. Sverige vinna Exakt så är det. Lotta Bromé på Mix Megapol.
0: Nu är det dags att hälsa dagens nästa gäst Välkommen, Richard Henriksson Tidigare i Radiosporten och numera programledare På Via Play. Kul att ha dig här
2: Tack så mycket, kul att vara här
0: Ja, Hur var det att byta arbetsplats?
2: Omställning var exakt ett år sedan ja, Det vet ju du Lotta, radio och tv är lite lika Men på många sätt annorlunda också Så på så sätt utmanande och entusiasmer Jag trivs mm. jättebra
0: Om man vill se matcherna utan reklam Då kan man göra det via Viaplay Och så här lät det i söndags Blev det blev ju mål till slut då, även om det var med millimeter Lina Hurtig. Alltså, hur såg du matchen, ja, Rickard?
2: Jag satt och tittade och följde där tillsammans med, med familjen närmast. Det var ju verkligen läger-älts- feeling över det. Alltså en match som spelas en, en förmiddag och på helgen man märkte att hela kvarteret var med det tror jag många känner igen sig i. Och när de där bilderna då kablas ut på när, ja, när Lina Hurtig jublar och så kommer bilden upp med mili, ja, halva millimeter eller någonting att bollen är inne så var det som att vi alla bara stod upp och och skrek verkligen. Det är, ja. För mig mästerskapsfotboll är det som bäst.
0: 32 lag 32 länder för första gången då vad gäller damfotboll. Hittills har det varit en del överraskningar ändå från de så kallat mindre nationerna. Ja. Håller du med?
2: exakt så. Fotbollsvärlden på damsidan växer. För bara något är det några år sedan var det ju otänkbart att ett lag som Colombia skulle kunna besegra Tyskland. Att det
0: Åh vad det. jag hejade på Colombia den matchen kan jag säga.
2: Jag tror att det var kanske 80 miljoner tyskar som häjde på tyskland. Resten höll ju på Colombia av så många anledningar det är väldigt charmigt lag. Det var ju många, och jag kan räkna mig in som en av dem, som var, jag ska inte säga kritisk, men tveksam när FIFA gick ut med att vi ska utöka det här till 32 lag VM. Jag trodde att det skulle finnas en risk för att det var just var lag som kom dit och var sig.
0: Kul ha fel ibland va?
2: Kul att ha fel och som sagt, jag tror framförallt också att det är viktigt att säga att det är inte så att Colombias förbund eller Jamaikas eller Marokkos har satsat på sina damlandslag. Man ska inte lura sig i det utan de som är hjältarna här, det är spelarna i de lagen som trots de, om vi tar i perspektiv det svenska landslaget, obefintliga förutsättningar som de har att de presterar på det sättet de gör.
0: Du har twittrat ut, då, eller exat ut, en lista där du tog den svenska startuppställningen och så kollade du in vilka som toppade och billboardlistan för respektive spelare. Jag
2: brukar göra det, både här och saker på X-plattformen, mikrobloggen X. Svenska startälvan, just när den kommer, men då den låter som topp. Det datumet som respektive spelare föddes. Mm.
0: Din karriär då Rickard, vad består den i egentligen? Du har varit fotbollsspelare.
2: Jag har spelat fotboll på elitnivå. Vunnit SM-guld med min moderklubb Djurgården. Eh, spelat i ursättlandslaget. Alltså varit en habil, duktig allsvensk spelare. Varit och spelat i den danska ligan. Också. Ingen stjärna på VM-nivå som vi pratade om här tidigare. Men, men ändå en, en duktig fotbollsspelare. Alltid varit väldigt fotbollsintresserad. Alltid varit intresserad av Media och journalistik och sen efter att jag i ganska ung ålder la av spela fotboll då blev jag på heltid då fotbollsexpert på Radiosporten och på Sveriges Radio vilket ju också sen var ett engagemang som, som växte ganska mycket.
0: Jag tänker på det att en bidragande orsak till att du lämnade Radiosporten måste ju vara att du har blivit programledare via play för Premier League-studion. Och ni kör igång imorgon.
2: Ja, det är mycket förberedelser. Vi är oerhört taggade. Mitt i all den här VM-yran så drar ju också då världens bästa fotbollsliga på här sidan igång. Premier League, fredag, lördag, söndag och måndag.
0: Vi har talat om det lite grann tidigare i programmet. Det här med att Saudi-Arabien nu satsar på sin Saudi Pro League- och och förutom då sådana som Benzema, Ronaldo, Kanté sådana som kanske har liksom gått ut bäst före datum så kommer det också andra som faktiskt fortfarande är högst verksamma. 26-åriga portugisen till exempel från Wolverhampton, Ruben Neves och också Mares mm. från Mares från
2: Manchester City som ju, ja, han är inte stjärnan i City men han är ju en liksom bärande ja. och viktig spelare som Oj, de säkert var. hade velat ha kvar. Men det, är det här jag jag. är ju speciellt, alltså den saudiska satsningen för det här är ju uppbackat av den saudiska staten. Det är någonting för hela fotbollsvärlden att förhålla sig till att den aktören kommer in på kartan och då kan hämta spelare som precis som du var inne på Lotta, det finns ju det som är äldre spelarna som kanske vissa Premier League-lag om vi håller oss till Premier League gärna blir av med. Det gör ingenting att den här spelaren som är ganska dyr som är kanske over the hill vad gäller karriären går till saudi när nu Saudi Saudiklubbar faktiskt börjar konkurrera- om spelare som Rubin Neves som du var inne på- det är en nyckelspelare för dem- som de gärna hade velat ha kvar. Och det har vi inte sett på många år- att de engelska Premier league ekonomiskt inte kan konkurrera ut- någon som kommer utifrån.
0: Så handlar det här också då om sportswashing?
2: Ja, klokt Jag kan tänka mig att Saudiarabien ser framför sig- att om några år- då kommer nog den här idén om en superliga komma tillbaka. Och då kanske man vill göra den större än bara Europa- och kan Saudiarabien då dels gå in med pengar- och dels säger att här har vi två lag som är fullt av världspelare. Vi vill vara med, då kommer de ha lättare att få igenom det. Det kan jag se som en
0: prognos. Mm. Nu kör alltså Premier League igång då. Vilket lag vinner i år?
2: Jag säger Manchester City för Manchester City. De har det bästa laget. De har vunnit fem av de sex senaste. Vinner de den här säsongen City, då blir de också historiska. Då är de första lag någonsin, alltså sedan den engelska ligan drog igång där på 1800-talet, att just vinna titeln fyra år. I följd av en historisk era i så fall. De har det bästa laget, de har Erling Haaland, de har Pep Guardiola som tränare. Vilket jag tror är jättebra just i den sittsen som City är. Det, vill säga, det finns ju en farhåga för att de kanske är mätta. De vann allting som gick att vinna i stora tittar förra säsongen. Även då Champions League och FA-kuppen. Men Pep Guardiola, han har ju ofta en förmåga att entusiasmera sina spelare. Mm. Att få dem att ladda om igen. Och kanske också, vilket jag tror är jätteviktigt. Gör sig av med sådana som man märker ser mätta ut och inte är hungriga fortfarande.
0: Inför fotbolls-VM har du också gjort eh, olika intervjuer. Då. Matchen med Victoria Svensson, Sandell och Lotta Schelin till exempel. Vad har de gemensamt med spelarna i dagens landslag?
2: Åh, oh, vilken bra fråga. Ja, det man kan säga om de alla spelarna som jag har gjort en programserien med, en match med. De är sådana som har varit, för de har alla lagt av nu varit på högsta nivån spelat stora matcher för både klubblag och landslag. Det som är så häftigt att se även för dem som nästan har vunnit och sett allt, så blir det så tydligt när de tittar tillbaka på de här då, för de viktiga matcherna i sin karriär, hur otroligt mycket de betyder. Och det som de har upplevt de spelarna, och det som jag vet att spelarna som i morgon ska mäta Japan också såklart är medvetna om, även om alla idrottspersoner ju alltid pratar om liksom, ja men det här är nu och, ja nu vet, det här klassiska vi matcher, det är, taget, ja sen. precis, där har du superklyschen mm. självklart vet de att nu står vi på gränsen här till att skriva svensk fotbolls idrottshistoria går man hela vägen då är man odödlig att som fotbollsspelare får bara känna på den smaken av hela Sverige följer det här, tittar, lyssnar och liksom bryr sig om vad som mm. ska hända här det är något som få spelare får uppleva.
0: Vad är det som gör att Sverige vinner imorgon mot Japan?
2: Ja, alltså, vi har, inte, vi har bara pratat om Sverige här. Japan är ju det lag som har varit bäst hittills i VM. Ehm. Jo, men okej. Okay. Alltså, Sverige har väldigt, väldigt bra tränare. Inte bara Peter Gärdersson. Assisterande, Magnus Wikman är också väldigt skicklig. Duktig på att motståndare. Jag vet att teamet som finns kring det svenska laget det är väldigt vast, alltså vad gäller analytiker. Målvaktstränare kan vi ju flika in efter åttondetsfinalen mot USA. Alltså Sverige är väldigt väl organiserat. Och alltså, även om de skulle vinna eller förlora imorgon. Så jag är helt säker på att Sverige kommer väl förberett till en match mot Japan. Uh, och det kanske kan tala för Sverige Men motståndet är bra
0: Ja, motståndet är jättebra, men, men vi måste ändå tro på, på det svenska laget Men uh, också så tänker jag så här Det finns ju lite om Fridolina Rolf Om hon kan komma igång ännu lite mer Så finns det ju spelare som har varit med i dessa situationer tidigare
2: mm, Absolut Det är alltså, knappast
0: någon i det japanska laget som var med 2011 När de blev världsmästare Nej, att,
2: och när de slog Sverige ju också i semifinalen Nej, så är det ju alltså, Sverige har ju matchvinnare Och det är klart att Sverige kommer kunna Kanske inte kommer till så mycket målchanser, men fasta situationer, frisparka hörnor, ja. Mm. Om man kan vara vass på dem, då, då kan man, tror jag, få ganska bra mållägen.
0: Så, Rickard Henriksson, innan du går här, vilka kommer vi möta i VM-finalen?
2: <laughs> du är så långt fram. Jag älskar optimismen här, Lotte. England, tänkte den. Det är bara bra lag kvar. Ja, det är härligt med VM-fotboll.
0: Det är mycket härligt med VM-fotboll. Mycket härligt att se dig igen, Rickard Henriksson. Och har du nu så kul när Premier League kör igång då i helgen?
2: Du, det ska jag verkligen ha.
0: Och glöm inte bort Sverige, för vi behöver också din kraft framför tvn när du ska fokusera på att de ska vinna.
2: Vi kommer alla sitta där klockan <laughs> halv tio och följa Sverige. Inga problem.
3: Tack för att du kom. Tack. Lotta Bromé och den perfekta mixen.
0: Mix uh, I en studie gjord vid John Hopkins University of Medicine så har man kommit fram till att det räcker med cirka 2300 steg om dagen för att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ska minska. Går man över 4000 steg, ja, då finns det ju flera hälsofördelar. Men just det här med att man ska gå 10 000 steg, ja det kanske inte är det som gäller, jag vet inte. Elin Ekblomback, docent i idrottsvetenskap vid gymnastik och idrottshögskolan, är det verkligen så?
8: Ja. <laughs> Det är en ganska extrem förenkling, skulle jag säga, av de resultat som faktiskt författarna drar. Jag var lite förvånad över att man vågade säga säga. till och med 2 337 ja. siffra. Men att det skulle vara lika troligt som att man just ska gå 10 000 steg. Det är en extrem förenkling. Och det är kanske inte någon som tror att det finns ett ultimat steg. Däremot det man kan ta med sig från den här studien är att det är långt under med. 10 000 steg som man har hört så många gånger som kanske hälsofördelarna kommer så att det krävs inte alls lika mycket skulle jag säga.
0: Nej, vi hade morten Nylén med om dagen som skulle prata då om hur man kan komma igång efter sommaren. Han sa det är bättre att man gör något lite än ingenting alls. Alltså att det kanske blir väl långt med 10 000, då kanske det är bra om det är 2 000, vad sa du, 337 stycken
8: steg. Oh, ja, ja, men absolut. Men Tittar man på alla rekommendationer, både svenska och internationella så säger de gör någonting, det är bättre än ingenting. Och det är första steget och allt är lättare när man känner att det är trökt att komma igång helt enkelt.
0: Mm. Vad är det som händer i kroppen då som gör att det är bra för oss att gå?
8: Ja, men det är ju det är ganska mycket. Det är ju skapta för att röra på oss. En del händer faktiskt direkt efter ett pass. Och speciellt om man har kommit upp lite i puls och gått lite raskare till exempel blodsocker och blodtryck kan faktiskt ganska snabbt få en effekt speciellt hos den som har lite högt blodtryck. Många gånger glömmer man också bort måendet. Man må lite bättre när man känner sig liksom bra med sig själv. Att man har rört på sig, man blir lite tröttare och, och sover väl. Så att, och sen är med den här långa måtten som vi pratade om i den här studien. Att man mindre risk att få hjärtsjukdom eller dör en hjärt Men det är ju på många års sikt säga. Mm.
0: Så vad tycker du vi ska tänka på? En del gåstavar var ju populärt för några år sedan. En del fortsätter med dem. Andra gör power walk. Och då rör man också armarna samtidigt som man promenerar. Vad, vad är ditt tips?
8: Ja, alltså, men det, det låter ju lite äh, schablonmässigt men det är ju egentligen det man själv tycker är roligast att komma igång. Gåstavar är ju till ett sätt för folk som är lite rädda för att gå och kanske falla och så att kunna våga ta sig ut överhuvudtaget som du säger att även använda överkroppen det får man ju faktiskt en extra träning inte bara för musklerna, utan hjärtat blir extra belastat så att det är ett jättebra alternativ skulle jag säga men återigen den här studien och många andra har ju visat att det kanske inte krävs extremt mycket däremot var det också intressant att mer var också bättre så att det är inte bara så att göra någonting och sen behövs det ingenting mer utan gärna lite mer om du kan ja. men en, en start är det så och
0: framförallt gör någonting Ja, exakt. Ja. Tack så mycket för den här gången, Elin Eklomback.
3: Tack, tack. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
0: 2023 är ett stort År. Inte bara på grund av att Sverige firar jämt och kungen har suttit så och så, så länge. Det är också Europas mathuvudstad, Stockholm, har blivit valt till detta. Vi har ju hört tidigare i programmen då om de olika landskapsrätterna. Men det är ju massor med mer som händer, inte bara i huvudstaden utan i hela matlandet Sverige. Välkommen hit, Charlotta Ranert som kommer från European Capital of Gastronomy. Tack så mycket. Engelskt ska det vara. Ja,
9: det är fint. Det är ju internationellt. Ju.
0: Ja, hur känns det? Hur har året gått hittills? Ja, men det har ju
9: varit en otroligt fin uppslutning. Det känns ju som att, att få den här utmärkelsen att bli Europas gastronomiska huvudstad har liksom samlat branschen. Och det har ju varit en sargad bransch efter tre år med covid. Men det här har ju varit någonting väldigt positivt.
0: Mm. Jag nämnde ju det där om, om de här landskapsrätterna då, vilken succé det har blivit.
9: Ja, det är ju helt otroligt. Mycket, mycket större än någon hade kunnat föreställa sig. Det här att kungen åker runt i Sverige och äter landskapsmåltider, det är ju helt otroligt.
0: Ja, 25 landskapsmåltider då plus en extra för Stockholm som var korv.
9: Ja, precis. Korv som man äter med en bit handske som etablerades under världsutställningen.
0: Mm. Eh, annars så har det ju varit flera utställningar och så vidare. Då. Det finns en ölutställning till exempel som faktiskt pågår ända fram till den 30 oktober på Spritmuseum. Det stämmer. Eh, vad händer mer? Ja, men det händer
9: ju hur mycket spännande som helst. Om man kikar nu liksom, vad som händer närmast i kalendern så har man till exempel en surdegsskiva på Sturehov. Det är jättekul med surdegsströmning. Eh, sen i, i september så har vi ju öl- och whiskyfestivalen eh, i Stockholm som är nere på Stadsgården. Med ett hundratal utställare. Mycket stor uppslutning från amerikanska mikrobryggerier. Så är man liksom inte i öl och whisky så är det ett måste. Sen har vi en ny aktivitet på Djurgården. Vi har äpplefesten. Det finns ju cirka 240 äpplesorter i Sverige. 120 av dessa odlas faktiskt på Djurgården. Så där blir det bland annat äpplemarkarna bakom Nordiska museet inne på deras bakgård. Och Monica Algen på Tilska, hon serverar 20 olika äpplekakor.
0: Och du förstår...
9: Alltså så spännande då. <laughs> när,
0: när vi hörde talas om det här från början, då så talades det om att det skulle komma kockar utifrån Sverige och komma till Stockholm och ha gästbesök. Mm, det hur har vi, det vi också
9: Ja, men det har vi också genomfört. Vi hade precis innan midsommar hade vi gästspel från eh, Kai i Galway som är en Michelin-restaurang med en grön Michelin-stjärna som kom och gästspelade på söder. Så det har, det har vi också haft, min så. Mm,
0: härligt. Hur, hur viktigt är det att ha en, en sån här. På en stad. Vad betyder det? Det betyder ju
9: någonting rent liksom kommunikativt internationellt att man får den här utmärkelsen, men också som en förenande kraft. För jag menar, det är ju inte en restaurang eller en michelin -krog eller michelin -krogarna som skapar en gastronomisk destination, utan det är ju alla tillsammans.
0: Hur, hur står sig Sverige då som, som en gastronomisk destination i världen?
9: Ja, men alltså det, har ju, det är ju klart att nu har ju många krogar stängt och Michelinkrogar har ju stängt och det har ju varit liksom en massa anledningar till det. Men om man tittar på den innovationskraften som finns i Sverige och i Stockholm speciellt så tycker jag faktiskt att vi står oss väldigt starkt. För om man tittar på allt som händer just nu med nyetableringar över stan, slakthusområdet som etablerar sig som en ny gastronomisk hub, hela slussen som växer fram med enorma satsningar, gondolen som öppnas igen, så tycker jag att Stockholm är i
0: framkant i Europa. Mm. Sen är det också så då att så småningom kommer det att hållas ett forskarseminarium i Sverige på universitetet. Bara det är ju spännande när det kommer forskare från hela världen och då pratar man mycket om framtidens mat.
9: Ja, precis. Det kommer ju vara en forskningskonferens i slutet av november och den 13 november så samlar vi hela branschen i Stockholm just med fokus på framtiden.
0: Ja, vad, vad tänker du då när jag säger framtiden till dig? Mm. Vad ser du framför dig, du som jobbar med det här dagligen?
9: Ja, men alltså, framtiden, vi måste samarbeta, man måste jobba tillsammans, man måste tänka liksom utifrån återväxt och regeneration och hållbarhet och innovation och, och det kan man inte sitta och göra på sin kammare utan collaboration, samarbete, det är
0: allt. Sen har vi ju då givetvis måltidens dag den 19 oktober och då är det sopper som gäller, det vet vi. Och sen också under hösten är det bokmässa och då är det årets kokbok, alltså det finns mycket. Och sen årets kok, det är ju, jubileum i år, yes,
9: det är jubileum, det är 40-årsjubileum. Och jag menar klart att fira det med Jesse Sommarström som förra årets vinnare. Det kommer bli ett jättestort evenemang mm,
0: Och då är väl prinsen med som vanligt och provsmakare. Ja, ja, det stämmer nog. Prins Carl Philip. Ja. Stort tack för att du kom hit och berättade och lycka till vidare då med årets huvudstad vad gäller gastronomi. Tack så mycket. Charlotte Ranert. i imorgon så ska vi ha kräftskiva. Det blir ju fredagsäng. Det blir det med Helena Bergström, Kristina Möller och Daniel Paris som bland annat ska berätta vad han egentligen hade för sig uppe på Kebnekaises topp. Ni har väl säkert läst läst de senaste rubrikerna därifrån. Vi vet mer imorgon. Vi som säger tack för idag är Jeanette, Janne och Lotta, samt vår producent Jeff Neumann fortsätt lyssna på Mix Megapol. Och vi hörs imorgon igen efter fyra. Hej Sverige! Hej Sverige, herregud!